0: På legekontoret mitt treffer jeg mange som står mitt oppe i utroskap. Og det er så sinnssykt belastende for alle involverte og berører store deler av både liv og helse. Men hvordan løser en parterapaut eller sexolog det? Hvordan hjelper de par som står mitt oppe i noe slikt? Det skal jeg snakke med Bodil Røynås om i dag. Hun er spesialist i sexologisk rådgivning og psykoterapeut med specialisering i parterapi. I dag skal vi snakke om noe som er vanskelig, sort og som og treffer kanske flere enn man skulle tro. Vi skal snakke om utroskap. Mm. Vad er utroskap egentlig? Er det når man går til seng med noen, eller er det å sende litt for hyggelige meldinger?
1: Det er så mye, mange meninger om hva utroskap er. Det er mange definisjoner og noen kan jo føle nesten at de, hvis de bytter frisør etter et langvarig for eller vært kanskje 10 år som frisør og plutselig skifter uten å si noe, så kan mange snakke om en form for utroskap. Men så er det utroskap kan være både mentalt, det kan være fysisk, det kan være liksom litt for hyggelig melding, bildedeling, men jeg tror det jeg har tenkt at det handler litt om å være utro mot den relationen du är i. Mm. Hvis du på en måte da slutter å bruke energi inn mot det parforholdet, og heller da bruker energi på sport, eller jobb, eller en kollega, mm. hvis du på en måte tar ut energi inn i forholdet, så er det i hvert fall mye lettere at utroskap skjer.
0: Men er det et aktivt valg alltid, eller er det et resultat av en misnøye som man kanskje ikke har vært god nok til å ta tak i, og så åpner det sig opp en annen dør, og så er det mye mer spennende å gå in den døren? Jeg tror det er så utrolig varierende.
1: Jeg møter noen som på en måte har, har egentlig et veldig velfungerende godt forhold, og så så dummer de så skikkelig ut ved at de kanskje har ruset seg, og så ender de opp og gjør noe som, som er katastrofalt for forholdet, hvor de kjenner at de angrer enormt, og ikke det er planlagt. Og så er det de som på en måte kanskje ikke har blitt sett på lenger, som sant, liksom har gett opp helt dette med seksliv i forholdet, hvor det skjer så sjelden og veldig mye avvisning. Så kanskje er det en kollega eller en venn som, på en måte, hvordan har du det egentlig? Så det en som lytter till dig og liksom spør og gir deg masse sånn positiv oppmerksomhet. Og da er det jo veldig lett å bli fanget in, hvis man mm. ikke har det godt på hjemmebane. Mm. For det har bli sett en ganske sånn god ting. Mm. Noen som, som bryr sig om hvordan den har det.
0: Ja, og det gjelder jo alle. Mm. Men er det noen som er mer utsatt for å være utro enn andre?
1: altså det er vanskelig å kunne tørre å si noe om, men det handler jo litt om en e ens egen etikk og moral, sånn ni utgangspunktet, men man tenker at skal jeg være trofast eller ikke? Nå snakker disse unge om at er vi eksklusive eller ikke? Og det har jeg jo også oh, ja. saker om, ik sant? Hva, Hva betyr eksklus ja. ja, eksklusive betyr jo at man kun ha sex med hverandre, og i disse datingtiderne, når folk på måte, treffer mange ulike og deiter mange ulike, så er det jo at det går en stykke tid før man blir eksklusive. Altså, ja, at kun... man
0: bare har sex med hverandre på en måte.
1: Ja, mm. og det er klart at i et så sårbart tema som seksliv, så blir det ofte liksom lett at man kanske blir mer sånn kynisk, at man ikke legger så mye følelser i sexen mm. i starten. For det, det er så sårbart at vi er liksom mer enn bare sekspartnere. Mm. Før ble man kjærester, og så hadde man sex
0: kanske mm. Og nu har man seks, og så blir man kanske kjærester. Mm. Ja, for hva gjør, det med, hva gjør det med folk og det moralske kompasset vårt, og den nærheten inn mot vår seksuelle helse, hvis man bytter partnere eh, i ungdommen, for eksempel, sånn som du sier, å date flere, eh, ha kanskje to 3 partnere i uken, hva? Eh, Gjør det at man da senere i livet er mer utsatt for utrådskap?
1: Altså moralkompasset ditt blir vel kanskje litt forstyrret.
0: Mm.
1: Hvis man da ofte lettere tenker at, at dette betyr ikke noe, det var bare seks. Jeg tenker det at hvis du kan være i relasjon så man jo snakke om, også der hva, skal vi være trofaste mot hverandre, skal vi være mm. monogame eller ikke. For hvis man ikke liksom har snakket gjennom og ikke kjenner hverandre, så, så så tror jeg lett det kan skje, men de aller fleste er jo monogame med den de er sammen med, med mindre de ønsker et åpent forhold, eller med mindre de liksom ønsker å ta inn andre ting. Men, men utrådskap kommer jo i så mange varianter. Jeg tror dette med alle de sosiale mediene og den smarttelefon vi alltid har med oss. Ja, for alt er jo så sånn, lengelig hele tiden. Veldig. Det er jo ikke noe, det, det er så utrolig lett, det er bare et par tassetrykk unna så kan man jo søke spenning og dette med lyst og begjær. Og, det er jo så spennende å på en måte zone litt ut fra andre hverdagslige liksom, grå ting og se på noen fine bilder av noen andre på Instagram eller gå inn og, liksom, og bare klikke litt på en like der og så får man kanskje en bilde av en kollega så sender man et annet bilde. Så. Det er så utrolig lett at den kan bagatellisere det som kan komme til å bli en utroskap. Mm. «Ja, men det er bare en kollega man eller det en venn. Det, mm. det, er bare, det er bare noen jeg følger på, på sosiale medier». Mm. Men så blir det klart att hvis det blir en fristelse og at man tenker mye på det, sant? Da, hvor man blir egentlig litt utro mot relasjonen. Og tøye grenser og tøye mm. grenser, og så... «Wips» var man litt forelsket, og «wips» mm. så har man liksom trådd over en grense. Og da tror jeg det er lettere å fortsette. Mm. Hvis ikke man da snakker med partner og sier jeg er blitt forelsket,
0: jeg, hvordan håndterer vi dette? Og det er jo, skal, bør man snakke med en partner om det? For det er jo et enormt ansvar. Det er jo en utrolig fin ting å åpne seg sånn for partneren sin, men veldig mange kan jo kjenne da på at skal jeg legge mine feilsteg over på partneren min og gi dem den å leve med også, eller skal jeg prøve å ordne opp i dette her selv? De fleste prøver jo å ordne opp selv. Men det er jo en veldig fordel hvis
1: man tør å si at jeg sliter i relasjonen, eller jeg, vi trenger hjelp, for nå begynner min oppmerksomhet å rettes mot andre. Mm. For da kan man jo kanskje unngå å bli utro. Være litt i forkant, ja. ja. Mm. Dette forebygger en aspekt igen, Hvis man har en god kommunikasjon, så kan man også snakke gjennom, og kan man også si til en partner, jeg opplever at du på en måte er bare på mobilen, eller jeg opplever at du er så utilgjengelig for mig. Mm. Jeg får
0: ikke kontakt med deg lenger. Hva skjer? Mm. for da viser han jo interesse. Og det er jo kanskje det den som da har begynt å vandre litt andre veier og rett oppmerksomhet andre steder trenger. Nettopp. At det er et litt sånn rop om, ja,
1: oppmerksomhet, hjelp. Eh, ja. ja, litt etter gjensidig igjen, ikke sant, når det er en parrelasjon, at den også både jobber med å ha bra selv, men også er interessert i hvordan den andre har det. Mm. For da tror man kan forebygge mye. Jeg tror veldig mye utroskapsforskapsforskapsforskapsforskapsforskapsforskapsforskapsforskapsforskapsforskapsforskapsforskapsforskapsf det skjer at man starter med at man slutter å snakke om det man burde snakke om. Mm. Ja.
0: Men vad tror du med tanke på at allt er så tilgjengelig? Vi har alt inne på denne telefonen. Gjør det at vi velger den lette utveien og vi oppmerksomheten ut litt oftere? Og at man, terskelen for å jobbe med ting er høyere in i parforholdet? jeg kan ikke si det helt så sånn konkret,
1: men jeg Nei. tror jo veldig at samfunnet er jo litt retter veldig på ego, egofokus. Mm. Hvor den har jeg det. Og der er det veldig lett at mm. man liksom kanskje bara katalysera hurdan det man brukar tiden på. Om mm. man ser att folk har kanske 5-10 timmar skärmtid jobb. Hur mange timer har man tillgänglig vakna? Det är klart att fokuserar man Tiden på å skrolle og alltid ha oppmerksomheten vendt bort fra det man lever med. Så det er i hvert fall mye lettere å måte, føle seg altså, nedprioritert. Mm. Og da, da setter du ofte de negative spiralene i gang, og man slutter å snakke om ting, man antar at den andre liksom alltid gjør noe annet, så blir det ofte mistenksomhet. For, for dette med at hvis, eksempelvis du da begynte å diskutere mye som sånn personlig ting med en kollega dig. deg, mm og ikke med kjæresten din. Så hvis kjæresten oppdaget at du på en måte hadde blitt bestevenn med en kollega, mm. så er det jo mange som opplever det som en mental utroskap. Mm. For du vier energin din till en annen i stedet for kjæresten din.
0: Mm. Det er ju kjempesårt det også. Men hva er verst en sånn mental utroskap hvor man har følelser og en åpenhet og nærhet, eller er den fysiske utroskapen med for eksempel samleie, kyss og så videre verst? Jeg
1: tror utroskap generelt er ille. Er det, noen, det er så utrolig ulikt. det har veldig sånn myk tilgang til det, for det er så utrolig mange varianter av vad folk opplever som utroskap. Jeg tänker, jeg tar de som kommer på alvor. Hvis, de opp, hvis den ene part opplever at de har et problem, så blir det jo et problem. Mm. og da tenker jeg at hvis, hvis den ene sier at du har vært utro mot meg så må man jo på en måte tenke hvordan blir det for den andre, for hvis da ikke du ser angren i øynene på den som på en måte da har vært utro så er det veldig vanskelig å reparere det, mm. hvis den andre bare sitter og argumenterer, ja men vi varke ikke eller du har jo du sitter bare på mobil, eller ikke sant, mm. hvor det blir at den går heller til angrepp på hverandre så er det vanskelig å komme i dialog med
0: dem. Mm. Den viljen i bunn, det har vi snakket om ja. tidligere. Og det vi også har snakket om, vi har en tidligere episode om sekslist og ulik sekslist i parforhold, mm. der vi har snakket om menn og kvinner, at det ikke nødvendigvis er en forskjell der, men at begge roller kan fylles av begge kjønn. Hvordan er det med utroskap på måten å være utro på? Er det en forskjell hos kvinner og menn? Jeg vet ikke egentlig, men att det er jo ofte noen er mer taktiske enn andre.
1: Mm. Jeg opplever at det er mye utroskap blant kvinner, det er mye utroskap blant menn. Mm. I både heterofille og skjeve forhold, så er det mye utroskap. Og så er det kanskje litt, men det er det samfunnet aksepterer? Mange leser liksom på annonser i aviser, ikke sant? fem tegn på at partner er utro. Ikke sant? Det er så lett at det er et fokus, men det handler liksom om at att väldigt ofta så fokuserar folk på vad alle andre gör än att tänka på vad den har det själv. Mm. Och jag tror det att kvinnor, hvis de har accept i sin väninnering at vi kan vara uttrova vi hålla tett. Mm. Og, og sammen med män, så är det lättare att utroskapp florera, hvor, hvor man håller lite gott for varandra. Men hvis man är en annan social gäng, var på något att utroskapp är oacceptabelt. Jeg tror veldig ofte det der etikk og moral i de man er omgås, både partner, men også venner og kollegaer, påvirker hvordan man er. For hvis det er liksom akseptert at man kan være utro når man er på jobbreise, så er det lettere å tillate seg selv. For det er klart at er man i en langvarig relasjon, så, så blir sekslivet litt mer rutine, altså, det blir jo litt mindre spenning enn det var i starten særlig man ikke jobber for å prøve å holde litt i livet. Da tror jeg på en vis at hvis, hvis andre, liksom, andre er utro, så kan jeg også være utro. Mm.
0: Men er det slik for kvinner at de ofte har den emosjonelle biten at de knytter seg til den partnern de er utro med følelsesmessig, mens for män er det på en måte bare en fysisk ting, eller er det bare myte? Min erfaring er kanskje at
1: jeg opplever mer at det er en myte, fordi at jeg møter mange kvinner som fysisk bare har hatt sex, hvor ikke det har betytt noe. Og så møter jeg mange par hvor mannen har blitt emosjonelt knyttet til en annen person, og også da har hatt sex etter Men jeg tror veldig ofte det mange som er ensomme i parrelasjonen, hvor man på en måte føler seg ikke sett, man føler seg litt alene, man får ikke nær, nærhet og hudkontakt. Og da er man egentlig veldig sånn sårbar for andres oppmerksomhet. Og da tror jeg liksom at om det er kvinner eller menn, altså jeg er ikke så ute etter hvem som er på vilken måte, for jeg tror det er mer egentlig individuelt at par er så ulike, så tiltrekkes man av noe ulikt enn selv. Mm. Men jeg tror det er mer betinget at man selv, hvordan man man forholder sig til det å være tro eller ikke mot en partner, mm. i forhold til hva venner sier, hva, det miljøet man går i, sier rundt utroskap, og ikke minst hva samfunnet sier, hvor stor aksept er eller ikke aksept.
0: Og det er jo også veldig viktig bearbeidelsen av når først utroskap har vært et tilfelle i et parforhold. Mm. Eh, I alle fall så møter jeg jo en del pasienter som har det, som sliter med søvn i ettertid, som sliter med angst og som trenger sykemelding til jobb, for de klarer ikke disse dagligdags tingene de ska få til, for det er hodet og skuffelsen bare okkuperer alt de står i. Og veldig mange forteller at nesten det verste er alle fordommene, og skammen ved å ville kjempe for å få partneren tilbake, når det er partneren som har vært utro. Det er mange som sitter,
1: at jeg skulle sitte her og kjempe for en partner som har vært utro mot meg, det hadde ingen trodd. Og det hadde i hvert fall ikke trodd. Men det er mer på spill. Man kan teoretisk mene noe. Hvis du er utro mot mig så går jeg. Og når det skjer, så blir det mer sånn følelsesmessig. Kanskje har man en alt for god relasjon til å gi slipp. Altså, hva var det som skjedde? Var det en engangshendelse? Var det en episode hvor du ser at partner angrer skikkelig? Du ser liksom at angrene er dypfølt og at liksom klager. Unnskyld, jeg mente ikke å såre deg. Så tenker jeg at hva andre måtte mene, vi, vi ble veldig påvirket, altså, ikke sant, den der sosiale statusen. Mm ikke sant, man er oppe, oppe etter liksom å holde den velike like, og liksom være som alle andre, men når det rammer så tror jeg på en det å tørre å bare ikke tenke at dette handler om mitt liv, mm. og min hverdag, hva alle andre måtte mene, for så å være. Fordi ikke sant, det handler om hvordan man lever, det er ikke bare å gå fra hverandre. Hvis man har barn, eller i det helt tatt mye som felles av venner og familietilknytning, er det har jo tøft. kjempestore
0: konsekvenser. Veldig. Men så har man jo kanske behov for å snakke om det med sine nære og kjære. Mm. Eh, og noen møter jo da på mye fordommer, mye sterke meninger. Du burde gå fra han eller gå fra henne. Hun er ikke bra, eller han er ikke bra nok for deg. Og, mm. eh, sånt. Men hvilke råd har du til eh, venner eller familie som får fortalt eh, at det er utroskap i et forhold? og skulle støtte dette parret igenom det. Hvilke råd har du till dem? Mitt beste råd er at man lytter, og at man bare
1: hører vad man kan gjøre for den andre, uten å på en måte dømme, for det er så lett å dømme at jeg ville gjort sånn. Men ofte, hvis en snakker med familiemedlem, eller veldig god venn, så vill de ofte ha en agenda bak det de sier. Så jeg tenker et sånt type utroskap, så kan det ofte være lurt å snakke med en nøytral tredjepart som ikke har noe mening bak. For da, hvis man har lyst til å fortsette, og har sagt at partneren har vært utro i fire år med en kollega, så er det vanskelig også for den familiemedlemmen hvis den velger å bli. Hvis ja. har sagt så mye stygt, så hvis du på en har noen som betror sig. bare lytt og ikke kommenter. Mm. Prøv å bare liksom være der for dem, og spør vad du kan bidra med. Mm. Og heller liksom si at jeg støtter deg uansett, for det betyr så enormt mye at noen bare sier, uansett så vil jeg støtte dig det er ditt valg.
0: Mm. Kommer det mange inn dig deg med, som står om for utroskap? Hvor mange av de du møter står i den situasjonen?
1: Jeg møter mange med utroskap. I noen dager kan jeg ha bare utroskapssaker. Mm. Av ulike varianter. Gammel utroskap, helt nyoppdaget ny utroskap, utroskap. Eh, ting som på en måte har ligget og gnisset kanskje har vært utroskap tidligere og så dukker det opp igjen de aller fleste tåler ikke utroskap flere ganger av samme partner og da tenker jeg da bør man kanskje vurdere å gå hvis man mister jeget sitt oppi alt at man liksom mister seg selv mm. da tror jeg på en måte da er det ikke bra å være i en relasjon for noen kanskje harke det der moralkompass og tenker at utroskap er, ja, men sånn er jeg jeg tenker at du må jo også da ha en vilje til å gå ut av det, for, for det finns så mange typer, og jeg tror det at hvis man da kan snakke med noen som enten bare lytter til dig og bare støtter deg uansett, om det da en venn eller familie, og hvis ikke det fungerer, så snakk med en annen profesjonell, for da kan man jo også bare få, liksom, få litt ulike synspunkter, for det er mye utroskap, dessverre.
0: Og, og hvilke livsfaser og aldre er man mest utsatt for det? Det er vel kanskje
1: veldig ulik, men det er ofte liksom i disse overgangsfasene opplever jeg. Enten liksom tidlig i relation før man liksom blir eksklusive, det er også i, liksom i småbarnsfasen må man kanskje har lite overskudd og tid til hverandre, man føler seg ikke sett, så er det kanskje når barna blir litt større, og man kanskje har glemt de vareta og hverandre, at man har levd kanskje parallelt i mange år eller når barna flytter ut, hvem er du? <laughs> man har liksom glemt å kanskje vareta hverandre, og ikke hatt noe aktivt eh, intimitet og sex gjennom mange år. Mm. Og, men jeg tror jo det er, likevel, det er jo likevel ulike faser i livet, og hvis den først får en fascinasjon, så handler det om at liksom, hvis ikke man snakker noe om det, og det, det går sikkert over, så er man jo ofte litt i gang med å, å ta energien ut av relasjonen. Mm. For det er ikke så viktig, for er, man har man kanskje tappet viljen litt gjennom mange år. Mm. Men jag tror ikke det nødvendigvis er noen faser som er verre enn andre. Jeg tror bare at det er veldig sånn avhengig hvor du er i livet. Mm.
0: Men for den som har rettet kanskje fått noen følelser ut og sånne ting, som sitter kanske igjen och tänker skal jeg bli eller skal jeg gå? Hvilke råd har du till dit? Det kommer igjen,
1: og hadde du hatt en, en kort relation og jeg begynner å bli usikker, så tenker jeg, hvis man sliter og drever veldig det første året, så tenker jeg, kanskje det er en liksom, tøff start på et lengre samliv. Men hvis man har vært sammen i mange år, så kan man jo heller tenke at, la oss en fot i bakken og se, er, det, er vi vokst fra eller kan vi finne noe felles videre? Mm. For mange kan jo komme styrket gjennom eksempel utroskap, Mm. hvis man da liksom lodder ned og tenker, ok, vi har faktisk mistet hverandre litt på veien, vi har glemt å være i raus med hverandre, vi har glemt å gi hverandre interesse, og liksom ville den andre vel. Mm. Men man begynner å tolke hverandre i verste mening. Og
0: mm. hvordan skal man jobbe seg gjennom det?
1: Det er også individuelt, men jeg tror det at det å kunne lære sig å snakke sammen og lytte til hverandre er essensielt. For da utvider man hverandres perspektiv. Man skjønner den andre bedre. Hvorfor den andre gjør som den gjør og tenker som den gjør. Og når man ikke får det til, oppsøk hjelp. Og få noen til å hjelpe deg til å på en måte øve opp evnen til å kommunisere. Øve opp evnen til å på en måte kunne om alt fra lyst, men også følelser, skuffelser. Og gå gjennom ting som har vært vanskelig. For da kan man jo også på en gå litt med en litt lettere å
0: ryggsekk videre i livet. Mm. Og disse parrene som da opplever eh, utroskap og kommer og ønsker å jobbe med det, ønsker å jobbe seg det, opplever du at mange lykkes med det, eller er det vanskelig? Jeg opplever at mange lykkes hvis
1: man ser angren i øynene på den andre. Mm. Og hvis man har vilje til å på en måte tørre å være ærlig, snakke sammen, bruke tid på å jobbe relasjonen bedre. Mm. Hvis man tenker at det er en quick fix, så går det jo ofte dårlig. Mm. Og så er det jo liksom definisjonen at sant, hva er ens egen moral i forhold til hva man, hvor tøyer man strikken? Hva er det å være utro? Mm. Ikke sant? Når man ser på sant, sitter og ser på, på nett ikke sant, så er noen kanskje inne på en dating sider, bare titter litt med en feik profil for det er spenningsøkende ikke sant? det er så mye traur i hverdag og masse liksom, tung tematikk, så blir det en veldig sånn, sånn, flukt. Og lyst og begjær gjør jo ofte at vi glemmer litt den fornuften. Mm. Så lar vi oss drive av noe. Og da tror jeg mange kanske kan la sig drive in i noe som de bagatelliserer. Ja. Som blir veldig vondt for den andre å oppdage. Ikke så plutselig kommer det opp liksom, meldinger fra en, fra en annen person, som, liksom, som en seksmelding, mm. hvor de kanskje har tenkt at det er så uskyldig, mm. Det er jo bare noe vi, vi snakker jo bare. Ja. Eller vi har ikke møtt det, det har ikke vært noe fysisk. Men det er der, ikke sant, det er så ja. ulik hva man definerer ja. som utrosker det, hvordan det oppleves for den enkelte.
0: Dette er jo et veldig stort tema, og det er veldig mye vi kan snakke om innenfor dette. Men jeg tänker at det som er viktig, at folk der ute vet, og som har vært veldig fint med samtalen i dag, er viktigheten med å snakke med en partner, sette grensene sammen, være enig, ha den kommunikasjonen, og farge forholdet med de fargene som passer deg best, og ikke mm. som alle andre forventer at du skal ha, for at dere skulle, skal kunne fungere godt sammen. Og utroskap er jo veldig stort og sort og det er mange meninger og skam rundt det. Mm. Eh, men fordommer fra de rundt gjør det kanske desto verre. Mm. Så hvis man kjenner noen som er i et forhold hvor det har vært utroskap, um, Att man er litt reus og lytter, som sånn som du sa, så mange fine mm. råd, i stedet for å legge sine egne fordommer over på de som står i noe som er stort og vanskelig allerede. Og også det å tenke at det eh, utroskap kan være en vekker i et forhold som kanskje ikke har blitt prioritert fra begge parter over lang tid, og mm -hmm. at man kan komme styrket ut av det på andre siden, og ikke ha skam eller dårlig samvittighet for at man ønsker å kjempe for en partner som har vært utro, men at man ser på helheten og ser på hvordan man kan løse det for å få det bra i Ikke sant? Og så igjen det forebyggende,
1: det på en måte, er man i en relasjon, pass på å bruke tid på hverandre, ta energien inn i relasjonen og være liksom interessert i hva den andre driver med, vise interesse og ha lyst til å tilbringe tid sammen, mm. for i den travle verden vi lever i så tror jeg det liksom mangel på tid og oppmerksomhet gjør jo at den soner
0: litt ut. Mhm. Takk for en veldig fin prat i dag, Bodil. Takk skal du ha. Takk for at jeg fikk komme. Tusen takk for at du hørte på i dag. Hvis du synes dette var spennende, del gjerne med de som burde høre det. Følg og si podcast-appen din, så høres vi neste uke. Ha det fint!